1: Il faut vraiment pas oublier, je pense, quand on lance un membership, cette notion de c'est d'abord euh, presque en fait une marque que tu crées et euh, les gens euh, sont adhérents mais pas que pour euh, pour le contenu, la formation, pour euh, ce qu'ils vont y trouver, mais aussi parce qu'ils ont envie d'appartenir à cette communauté. Donc, je pense qu'il faut privilégier ce, ce, cet espace communauté qui est très importante. Mais elles savent aussi qu'entre elles, elles créent des collaborations, qu'elles s'entraident, qu'elles s'échangent
2: des astuces, qu'elles travaillent ensemble, elles se tirent vers le haut. Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. La liste d'email est un outil indispensable quand on veut développer un business en ligne et je sais aussi que de nombreux entrepreneurs n'y accordent que trop peu de temps pour se concentrer sur les réseaux sociaux. La vérité c'est que vos comptes sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas du tout alors que vos contacts sur la liste d'email, oui, vous les aurez toujours, vos comptes. On ne sait pas, c'est au dépend de la plateforme. Pour cette raison, j'organise une masterclass le jeudi 30 avril à 17h sur le thème de la liste d'emails pour vous aider à en développer une qui vous permettra de créer une véritable connexion avec vos abonnés et de vendre vos produits beaucoup plus simplement. Si vous êtes intéressé, le lien est dans les notes de l'épisode et sachez que les places sont limitées à 30. Ce sera en petit comité pour un échange beaucoup plus intéressant. C'est l'occasion d'apprendre énormément de choses pour un prix tout à fait mini, de me poser des questions et d'échanger sur ce sujet qui reste quand même assez flou pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de façons différentes de gagner de l'argent en ligne et les memberships en sont une option. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ça a toujours piqué ma curiosité mais j'avoue que je me suis jamais lancée parce que ça a l'air de représenter énormément de travail. Alors, pour vous expliquer simplement ce qu'est un membership, c'est un site auquel on a accès moyennant un paiement mensuel. Donc, chaque mois ou chaque semaine, ça dépend du format du membership on a accès à de nouveaux contenus, donc de nouvelles formations, de nouvelles masterclass, etc. Le fait justement qu'il y ait cette récurrence de contenu et cet cet engagement, on va dire, à créer, apporter du contenu à ses abonnés chaque mois, j'avoue que pour moi, ça avait l'air assez contraignant. Et c'est pour ça que je n'en ai jamais lancé. Dans mon entourage entrepreneurial, qui est assez varié, eh bien, il y a une personne qui fonctionne avec ce modèle économique. Donc, j'ai une personne qui s'appelle Laura. Laura BLT, que vous connaissez peut-être sur Instagram, sur YouTube, également via son site internet et qui, euh, notamment, gagne sa vie grâce à son membership. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de l'inviter sur Build Yourself pour qu'elle puisse nous nous en apprendre plus sur le sujet, nous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se développe, euh, comment l'entretenir, etc. Donc, Laura, c'est une femme qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin. Donc, elle est entrepreneur depuis de très nombreuses années maintenant. Je crois que c'est la personne que je connais qui a le plus d'années d'entrepreneuriat à son compteur. Donc je pense que de par son expérience, il y a quand même déjà énormément de choses à apprendre. Quoi qu'il en soit, euh, on a échangé autour du sujet du membership et euh, c'est l'épisode du jour, c'est le sujet de l'épisode du jour. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur Build Yourself, Laura, je suis contente de t'accueillir. Écoute, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie. Et comment vas-tu aujourd'hui ça va, ça va,
1: euh, en, plein, euh, en plein boulot, avec euh, cette histoire de confinement, euh, grosse restructuration
2: du, de l'emploi du temps, mais euh, ça va, tout va bien. Bon, tant mieux alors. Bon, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de, de membership et je pense que tu vas nous partager pas mal d'informations hyper intéressantes parce que c'est quand même un domaine qui reste... Euh, c'est une façon de gagner de l'argent qui reste peu pratiquée en France, je trouve. C'est très <rire> pratiqué chez les Américains, les Anglophones, mais en France, c'est vrai qu'on n'en propose pas tellement. Ouais, totalement. Euh, ça vient quand même de plus en plus, mais euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est encore
1: rare en France, malheureusement, parce que je pense que c'est un, un super modèle économique, tant pour le ouais. client finalement que pour la personne qui, euh, qui, qui vend son contenu, et, euh, et c'est un très beau modèle à, à développer.
2: Ok, super. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi pour qu'on sache qui tu es, quel a été ton parcours, etc
1: Yes, carrément. Alors, ben, moi, je m'appelle Laura. Euh, je suis entrepreneur depuis pas mal de temps maintenant. J'ai euh, quitté mon CDI en 2013. Euh, à l'époque, je n'avais euh, aucune idée de, de ce que je voulais faire. En fait, je voulais juste être libre, choisir mes horaires, pouvoir euh, euh, voilà, faire ce que j'aime au quotidien. Donc, je suis devenue freelance. En fait, j'ai choisi de monétiser mes compétences. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et c'est au retour d'un voyage à New York que j'ai eu envie de me lancer sur le web. Donc, en euh, fin 2014 précisément, euh, j'ai créé une start-up autour de des cosmétiques de niche. Euh, j'importais en fait euh, des produits cosmétiques euh, des États-Unis et je les revendais en France et euh, j'ai développé cette société avec une associée pendant quatre ans. Ça a été une très très euh, riche aventure pleine de leçons et c'est vrai que euh, le e-commerce, le monde des startups, c'est vraiment passionnant mais euh, ça a aussi ses limites et euh, il y en a une notamment, c'est euh, la limite euh, du temps, de la logistique, euh, des, des, des gros moyens financiers que, que ça demande et euh, j'avais envie de beaucoup plus de liberté et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancée sur le web en fait et euh, je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui avec
2: euh, Laura BLT. Donc qui est un site où euh, tu aides, euh, je ne sais pas si ta cible c'est les femmes. Je pense que oui. Ouais, totalement. Les femmes à se lancer, à lancer un business en ligne, en fait, à digitaliser leur entreprise et à se développer, à attirer des clients, etc.
1: Ouais, c'est ça, complètement.
2: Et tu travailles aussi avec Absat aussi, j'ai vu.
1: Ouais, totalement, oui, oui. Qui, euh, qui est une femme qui m'inspire depuis, euh, depuis pas mal de temps et pour la petite histoire euh, j'ai, euh, j'ai lu son livre son tout premier livre euh, il y a quelques années j'étais encore en plein dans, dans ma start-up euh, une start-up c'est plein de, plein de réussites mais aussi plein de petits échecs comme dans l'entrepreneuriat en général d'ailleurs et euh, j'étais à un moment de ma vie où voilà, c'était vraiment euh, problème sur problème à régler etc et euh, donc au sein de, de mon entreprise et euh, c'est le premier livre en tout cas que j'ai lu euh, qui parlait d'échecs en français et euh, surtout mmh. des chèques racontés par une femme. Et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien dans ma vie d'entrepreneur et c'est comme ça que j'ai connu Habsat aussi euh, autre que euh, bah, toutes, les, euh, toutes les télés qu'elle fait, euh, etc. Et, ouais. euh, et bah, aujourd'hui, euh, finalement, je travaille avec elle, donc c'est assez fou.
2: C'est un bel accomplissement, je trouve.
1: Ouais, totalement, totalement.
2: Euh, pourquoi tu as décidé de, de te lancer dans les membership euh, en tant que modèle économique, on va dire, principal pour ton business
1: alors ça vient aussi de, ben de forcément ce que j'ai fait euh, auparavant, euh, comme je te le disais, euh, j'ai eu une expérience très riche mais très lourde aussi qui est la start-up, euh, donc j'avais envie de plus de liberté et surtout j'avais envie de plus de visibilité sur mon chiffre d'affaires, sur euh, mon business plan, sur euh, mes projets, etc. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu envie de me créer un revenu récurrent. Euh, dans ma nouvelle entreprise et, euh, et j'ai commencé par euh, proposer en fait des, euh, des formations que je vendais euh, que je vendais euh, grâce à un, un paiement récurrent pardon mm-hmm. et euh, j'ai vu que ça fonctionnait pas mal et surtout j'ai vu que le client euh, il voyait clairement son intérêt et, euh, et finalement le membership est un peu arrivé comme une réponse à une demande déjà existante où euh, bah, mes clientes euh, pouvaient se permettre de, de se payer des formations grâce à ces euh, paiements récurrents et, euh, et voilà et puis j'aime aussi beaucoup cette notion de communauté de euh, tu sais membership en anglais ça veut dire adhésion on pense souvent euh, quand on parle de membership euh, en fait euh, à la formation par abonnement mais euh, c'est pas forcément de la formation ça peut être un contenu euh, VIP ça peut être euh, beaucoup beaucoup de, de choses différentes. Et euh, en fait, j'aime beaucoup cette notion de, d'adhérent euh, plus que de client et de communauté plus que de, euh, de parcours en ligne, de formation en ligne.
2: Oui. En fait, la différence, c'est que là, tu as un suivi avec tes clientes, contrairement à une formation, euh, chose qu'il n'y a pas forcément. Là, tu accompagnes véritablement chaque mois tes clientes à aller au bout de leur projet
1: complètement et puis hormis euh, le fait que moi je les accompagne elles s'accompagnent aussi entre elles parce qu'il y a une vraie communauté ouais. qui se crée
2: tu vois avec un réseau avec des avantages qu'on n'a pas dans une formation euh, classique alors euh, d'un point de vue technique euh, de quoi on a besoin pour euh, créer et développer un membership alors d'un point de vue technique en fait c'est très simple parce que moi bon, il faut savoir que je suis la plus nulle
1: euh, en technique pu le voir d'ailleurs juste avant <rire> en tentant de faire ce, de faire ce podcast. Euh, donc moi, j'utilise une plateforme qui est génialissime parce qu'elle est très simple d'utilisation. Elle est hyper ludique. C'est Podia. Mm-hmm. Euh, je la recommande vraiment, vraiment vivement qui permet justement euh, ben, très, de façon très automatisée de proposer un membership à, à sa communauté. Euh, donc, j'utilise Podia. Après, évidemment, pour filmer les vidéos, j'utilise un outil que beaucoup utilisent aussi qui est Zoom mm-hmm. euh, pour tout ce qui est web etc podia aussi très très bien et puis j'ai un groupe facebook privé un groupe whatsapp également pour les membres du membership
2: d'accord est-ce qu'il y a des prérequis pour créer un membership ou est-ce que n'importe quel entrepreneur peut se lancer dans dans ce type de monétisation de son activité? Alors
1: clairement, n'importe quel entrepreneur peut se lancer et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque quand je te dis n'importe quel entrepreneur, je pèse mes mots. Euh, Tous les jours, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « t'es bien gentil, mais moi, je suis maçon » ou « moi, je suis j'ai un salon de coiffure, comment je peux lancer mon membership ?» C'est totalement euh, possible. Encore une fois, que ce soit de la formation ou non, je rappelle, membership égale adhésion, donc on peut tous et toutes proposer une offre à adhésion à nos clients.
2: Et du coup, euh, vu que c'est un paiement qui est récurrent, en fait, quelles sont tes obligations à toi Quelles sont euh, les obligations que l'on peut avoir quand on a un membership Parce qu'au final, c'est quand même une grande responsabilité. Ouais, totalement. Euh,
1: quand tu parles d'obligations, tu parles d'obligations euh, juridiques ou euh, par rapport à, à la valeur client, à ce que tu apportes
2: Par rapport à la valeur client.
1: Ouais. Euh, bah, oui effectivement c'est une responsabilité parce que ton client euh, paye tous les mois pour avoir un certain nombre de contenus donc en fonction bien sûr de la promesse de ton offre de ce que tu lui as vendu hein, tout simplement Euh, donc -hmm. euh, cette responsabilité c'est toi qui te te la fixe Euh, mais effectivement euh, pour avoir un bon taux de fidélité et euh, pour faire en sorte que ton client reste le plus longtemps possible euh, sur ton membership il faut faut lui apporter un maximum de valeur un maximum de contenu Euh, donc je reste sur tout le monde parce que c'est vrai que si ça se développe si peu en France c'est parce que la plus grosse peur des personnes et je le comprends c'est de se sentir un peu dans une sorte de prison où on devrait euh, créer du contenu euh, quotidiennement ou mensuellement et de ne pas pouvoir s'en passer alors déjà il y a une chose qui est importante c'est qu'il faut juste planifier les choses et la deuxième chose c'est que euh, un membership c'est pas forcément de la quantité mais c'est avant tout de la qualité, il faut en fait réussir à faire en sorte de créer une expérience client, un parcours client quelque chose qui donne envie de rester. Euh, je vais te donner euh, par exemple euh, l'exemple de, euh, de Disney Plus qui a lancé euh, récemment euh, sa plateforme de streaming à euh, je crois 6 euros, quelque chose tous les mois ouais. et qui propose un certain nombre de contenus. Euh, il ne s'est pas engagé à euh, tous les mois ajouter du contenu, etc. Alors, il a déjà la qualité et la quantité, puisqu'on parle quand même de Disney. Mais au-delà de ça, les gens vont rester parce qu'ils vont utiliser le contenu, parce que c'est Disney, parce qu'il y a une expérience, parce que euh, les enfants vont le réclamer euh, dans deux mois, dans six mois, dans un an, euh, parce qu'il euh, y a des nouveautés aussi qui sortiront, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce côté branding aussi qui est très fort et j'appartiens à une communauté, en fait.
2: Ouais, mais tu sais, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, c'est totalement ce qui m'a toujours freiné au fait de créer un membership, c'est la contrainte de devoir mmh. apporter un, un vrai contenu chaque mois, tu vois, je, avec tout ce que j'ai à faire à côté, mmh. je m'étais dit que je pourrais jamais euh, avoir un membership et mmh. apporter chaque mois un contenu de valeur à mes clientes, parce qu'elles ont payé, et qu'il faut qu'elles aient euh, enfin, ce pour quoi elles, elles me payent, quoi, donc c'est vrai que pour moi, ça avait Déjà, toujours été un frein... Euh... Cette peur de la quantité de, de travail en fait que ça implique.
1: Mais c'est, c'est, c'est bon signe parce que bah, parce que ça prouve que voilà tu vas apporter de la valeur à tes clientes mais la valeur elle n'est pas que dans la dans la quantité en fait et euh, et euh, il faut vraiment pas oublier je pense quand on lance un membership euh, cette notion de euh, c'est d'abord euh, presque en fait une marque que tu crées. Et les gens sont adhérents, mais pas que pour le contenu, la formation, pour ce qu'ils vont y trouver, mais aussi parce qu'ils ont envie d'appartenir à cette communauté. Donc, je pense qu'il faut privilégier cet espace communauté qui est très importante. Personnellement, sur le groupe privé, j'y vais très peu. Sur le groupe WhatsApp, j'y passe de temps en temps, évidemment, et elles sont ravies. Mais elles savent aussi qu'entre elles, elles créent des collaborations, qu'elles s'entraident, qu'elles s'échangent des astuces, qu'elles travaillent ensemble, elles mmh. se tirent vers le haut. Et, euh, et puis, euh, au-delà de ça, je partage quand même beaucoup de contenu tous les mois. Il y a des nouveaux outils et une nouvelle formation par mois. Mais c'est euh, des euh, contenus que j'ai travaillés en amont, en fait, que, que je travaille okay. vraiment avec, euh, avec euh, euh, je ne trouve pas mon mot, avec, euh, avec de l'anticipation.
2: D'accord. Donc, tu prévois combien de temps en avance euh, tes formations euh... Alors du membership. Ouais. Moi je
1: prévois euh, donc je, je fais un, une planification que ce soit pour le membership ou pour tout ce que je fais un an à l'avance. Euh, parfois, je change des choses parce qu'il y a des choses qui m'inspirent ou parce que euh, j'ai une cliente qui m'a euh, donné une idée ou qui m'a posé une question à laquelle j'avais pas forcément pensé. Évidemment, dans ce cas-là, euh, il peut aussi y avoir une place pour euh, la spontanéité et voilà. Mais en général, je programme un an à l'avance et je prépare mon contenu. Je termine mon contenu trois mois avant.
2: D'accord. Et tes idées de, de contenu de formation, tu les trouves comment parce que sur un an, c'est, ça Alors, fait beaucoup. Parce que finalement, c'est un par mois, pour toi en tout cas. C'est ça. Alors en fait, un par mois, ça fait 12. <rire> Jusque là, je pense ouais. que <rire> tout le monde me suit.
1: Euh, donc, ce n'est pas tant que ça. Finalement, c'est comme si tu crées une grosse formation avec 12 gros modules, finalement. Donc, tu vois, déjà, ça semble ouais. un petit peu moins énorme. Euh, et en fait, comment je trouve les idées un an avant C'est que je choisis un objectif. Pour moi, euh, on se doit, en tant qu'entrepreneur, de se fixer des objectifs assez précis. Et je me dis que euh, si moi, je dois me fixer un objectif à l'année, bah, mes clientes aussi. Et du coup, je les accompagne sur un an vers un seul et même objectif donc je, que je D'accord. choisis en fonction des besoins euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu ressentir euh, dans ma communauté. Hein. Tout simplement, je pose beaucoup de questions, je fais des sondages et des retours et euh, j'échange beaucoup. Je... je J'ai une grande place aussi pour le réseau dans ma vie personnelle et professionnelle, et du coup, j'échange énormément. J'écoute les entrepreneurs, leurs problématiques, leurs besoins, et je crée à partir de ça. Et, Et donc, voilà. Mais encore une fois, je ne me mets aucune pression sur, euh, bah voilà, j'ai un an de contenu qui est fait, je ne peux pas changer, je ne je suis pas dans une prison, au contraire, je crée ouais. du contenu, il faut quand même une certaine forme de, de liberté. Donc euh, voilà, je, si demain j'ai envie de changer le thème de, de ma formation, je peux le faire. Mais en tout cas, j'ai une sécurité, j'ai quelque chose qui, qui est prêt. Et ton contenu, il est sous forme vidéo, audio ou écrit alors, euh, quasi les trois. Euh, vidéo, D'accord. en fait, la formation se passe en vidéo. Euh, j'ai toujours un support écrit, donc un workbook ou euh, une note ou un exercice à faire.
2: Euh, et puis parfois, j'ai des liens vers, vers des audios aussi. D'accord. Euh, comment est-ce que je peux valider une idée de membership Si par exemple, là, j'en ai une, comment est-ce que je peux faire pour me dire, mm-hmm. ok, euh, je vais, euh, c'est la, la bonne, euh, c'est le bon angle d'attaque. C'est le, ce dont euh, mon audience a besoin. Comment est-ce que je peux faire pour valider une idée comme ça alors, pour moi, clairement,
1: euh, je suis très euh, partisane de tout ce qui est euh, Customer Center. Donc, euh, ce que je conseille, que ce soit pour un membership ou pour n'importe quelle autre idée, c'est vraiment de faire des euh, Google Forms ou des sondages à son audience, euh, de poser des questions et de s'intéresser aux problématiques des gens. Euh, et une problématique, ce n'est pas forcément quelque chose de technique. Hein. Ça peut être « je me sens seule, je suis en train de créer mon entreprise, je me sens très seule, j'ai personne dans mon entourage qui sait me, me soutenir, me conseiller, etc. Euh, » ça peut être je sais pas je sais pas je sais pas me maquiller enfin ça peut être vraiment n'importe quelle problématique plus ou moins réelle mais en tout cas, il faut mm-hmm. vraiment écouter sa communauté. Et si la communauté ne dit rien, parce que des fois, on part de zéro, on a une très petite audience et on n'a pas toujours les réponses qu'on, qu'on a besoin d'avoir, il faut vraiment ne pas hésiter ouais. à se rendre sur des groupes Facebook euh, où, euh, où, bon là, c'est pas, c'est pas possible malheureusement avec les, les circonstances actuelles, mais euh, dans des soirées de networking, des choses comme ça, pour euh, tester ses idées. Euh, essayer d'avoir un maximum de feedback mais attention je rajouterai euh, les feedbacks ne font pas tout euh, parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'on crée, un, crée une offre à 100% pour, pour ses clients en réalité oui mais il y a aussi une partie qui est très importante, c'est je crée une offre parce qu'elle me ressemble, parce que euh, elle mmh. sort euh, en gros un petit peu de, de mes tripes et euh, j'ai vraiment envie de la mettre en place. Euh, et ça, c'est ce qui va permettre à l'entreprise, je pense, d'être pérenne, de tenir sur le long terme et un membership justement notamment à cette notion de long terme forcément. Et, euh, et du coup, euh, lancer un membership et se rendre compte dans trois mois que ben, c'est cool, ça plaît aux clients, mais moi je m'éclate pas du tout. La promesse que j'ai faite, elle m'amuse pas, je me lasse, j'ai envie de faire autre chose. Ben c'est un peu compliqué du coup de dire aux gens qui se sont abonnés, eh ben écoutez, euh, malheureusement je vais devoir changer ou arrêter. Donc ouais. euh, je préconise quand même de choisir quelque chose
2: qui nous, qui nous fait, euh, qui nous fasse vibrer, qui nous plaise, et, et voilà, qui, qui sorte réellement de nous. J'ai une question. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu prévoyais, par exemple, le contenu sur une année avec un objectif. S'il y a des personnes qui arrivent, qui rejoignent ton membership en cours de route, euh, est-ce qu'elles ont accès mmh. au contenu depuis le début et elles repartent euh, mmh. du point de départ, en gros Ou est-ce qu'elles prennent le train en, en, en marche
1: Non, elles reprennent euh, depuis le début parce que, euh, comme je te disais tout à l'heure, il y a un objectif en réalité donc moi en général elles s'abonnent soit au mois ça veut dire que le mois prochain si elles ont envie de se désabonner euh, elles se désabonnent il n'y a aucun engagement en règle générale comme je mise beaucoup sur le côté euh, communauté et le côté euh, je, en fait j'aime mêler si tu veux le, à la fois la formation et le divertissement j'ai vraiment envie qu'elles se sentent bien dans ce membership donc c'est pas souvent le cas mais euh, d'un point de vue euh, pédagogie on va dire si dans un mois elles veulent arrêter elles arrêtent donc euh, je fais des euh, des mini, euh, des mini formations avec des objectifs précis. Donc, sur un mois, l'idéal, c'est qu'elles aient appris au moins à faire quelque chose parfaitement. Euh, elles n'auront pas tout appris, mais elles auront appris au moins une chose, de A à Z. Et euh, c'est pareil sur l'année. Si elles restent toute l'année, le but, c'est qu'elles aient atteint l'objectif, euh, l'objectif promis, on va dire, lorsqu'elles ont rejoint
2: le membership. Okay. Et pour euh, qui est cette euh, communauté et cette cohésion que tu mets beaucoup en avant dans le, dans le membership, est-ce que tu as dû mettre des choses en place pour faire en sorte que tes clientes, que tes membres euh, échangent, discutent, partagent
1: Ouais. Euh, c'est vrai que c'est, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui se fait très peu euh, en France. On a beaucoup, beaucoup de, de formateurs en ligne, mais euh, c'est souvent euh, très euh, sérieux, très... Euh, euh, et c'est très bien d'ailleurs, très professionnel, etc. Et euh, moi, j'avais envie d'amener cette touche un petit peu à l'américaine, où euh, les filles euh, ont vraiment vraiment plaisir à rester. Euh, je me suis euh, inspirée de, du géant euh, de l'ameublement qui est Ikea, où en fait, j'ai toujours mmh. trouvé ça hyper inspirant le fait que juste euh, en allant acheter, euh, je sais pas moi. Euh, un meuble à chaussures, eh bien, on doit euh, parcourir tout le magasin et puis on puisse laisser les enfants à garder et puis s'arrêter manger un sandwich. Et puis, tu vois, cette expérience client, en fait, je trouve ça vraiment très, très puissant et j'avais envie de reproduire à peu près la même chose euh, dans ce membership-là. Et, euh, et en fait, donc pour ça, j'ai fait en sorte que les filles et... Enfin, je dis les filles parce qu'il n'y a que des femmes en l'occurrence... Euh, puissent avoir tout un parcours où effectivement elles se forment mais il y a aussi des guests qui viennent euh, donner des formations qui viennent donner des des, des conférences en ligne, Euh, il y a aussi euh, des outils euh, gratuits qui sont proposés comme des fonds d'écran comme des euh, des des outils comme des planeurs des choses comme ça il y a aussi donc j'ai un un shop de de vêtements euh, avec des valeurs bien précises euh, qui sont là pour booster euh, les filles donc euh, tous les mois elles peuvent gagner euh, un t-shirt un suit un mug euh, des choses comme ça donc il y a moi, j'ai vraiment accès en tout cas, le côté euh, fun, divertissement et je me forme et je fais partie d'un groupe de femmes qui sont ambitieuses, qui sont motivées et euh, qui vont réussir avec moi et qui vont m'aider à réussir et que moi, je vais pouvoir aider à réussir aussi. Donc, Je suis pas moi seule euh, au centre de mon membership, en fait toutes les clientes sont des membres à
2: part entière et on se, on se booste et on se tire vers le haut. Ouais, c'est tu vois, j'ai déjà fait partie de certains memberships. Alors, c'était des memberships américains. c'était pas J'en ai rejoint aucun Français. Et pour le coup, il y en a mmh. aucun où euh, la personne qui l'avait créé était aussi impliquée pour faire en sorte que euh, ses membres forment une communauté. Je trouve que tu as mis des belles choses en place et euh, que malheureusement, beaucoup ne le font pas. Enfin, il n'y a pas assez de, de monde qui fait l'effort... Euh, mmh de créer cette cohésion en fait
1: eh ben, merci mais c'est vrai que euh, c'est rare mais pour autant euh, je sais pas toi mais moi je me, je me forme beaucoup hein, forcément je continue de me former et j'arrêterai euh, certainement jamais et euh, je suis très, euh, très pointilleux sur la formation donc ça me dérange pas de, de, de lire un livre sans image ou de, de me former euh, sur du noir, euh, du noir et blanc etc mais pour autant je sais que j'achète le produit et pas euh, la marque parce que ce n'est pas divertissant et parce que je n'ai pas retenu forcément qui a créé cette formation et ainsi de suite. Et je trouve ça dommage. Et euh, on est quand même dans un, dans un secteur qui est assez concurrentiel. Et ce n'est pas grave, la concurrence, c'est quelque chose de très sain. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, pour, se, pour faire la différence, pour se démarquer, il faut vraiment apporter une valeur forte qui nous
2: ressemble. Et euh, celle que moi, j'ai trouvée en tout cas, c'est, c'est le divertissement. Oui, c'est, c'est une bonne chose en tout cas. Euh, Comment est-ce que tu gères ton service client Parce que j'imagine que c'est quelque chose d'important dans un membership. Alors oui et non. Euh, Honnêtement, euh,
1: je n'ai pas euh, énormément de travail dans le service client. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je délègue, mais qui prend pas forcément plus de temps que d'autres produits, honnêtement. Alors, je sais pas si c'est propre à moi ou après, ça, ça fait pas un an encore que j'ai créé le membership Donc, euh, on verra euh, après la première année. Euh, mais euh, en tout cas, comment je gère euh, peut-être les désabonnements parce qu'il y en a très peu, mais il y en a, c'est obligatoire, surtout quand il n'y a pas d'engagement. En fait, quand je me suis lancée, euh, euh, j'ai fait l'erreur, qui n'en est pas vraiment une, de proposer que de l'abonnement mensuel. Euh, ce qui fait que forcément, il y a un taux d'abonnement, un taux de désabonnement et que c'est quelque chose qu'il faut euh, forcément gérer, euh, qui demande un peu de temps et euh, un peu de temps multiplié par 10, 20, 30, ça peut forcément prendre un peu plus de temps et et, euh, et ça peut être dérangeant dans une entreprise. Donc, euh, j'ai lancé quelques mois après l'abonnement annuel qui m'a permis de réduire ça, en fait, et de permettre aux gens d'être encore plus impliqués et d'être surtout euh, impliqués pendant un an. Et donc, moi, ça me laisse le temps de euh, bah, de produire du contenu, de passer du temps avec les filles, etc., de me concentrer sur des choses qui sont vraiment importantes, plus que sur le côté un peu logistique de la chose. Mais c'est juste ça. Sinon, le le service après-vente, c'est pas vraiment
2: plus de travail que ça. D'accord. Est-ce qu'il y a a une démarche particulière quand quand une personne souhaite se désabonner Mais est-ce que tu fais la démarche de lui demander euh, pourquoi elle veut quitter le membership Pour, est-ce qu'elle a été mm-hmm. déçue, etc.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, les feedbacks, hein, toujours, c'est très, très, très important. Euh, donc moi, ça se fait automatiquement via Podia. Si la personne souhaite se désabonner, honnêtement, ça, ça lui prend une minute, elle reçoit un mail, vous avez bien été euh, désabonné. Ça, c'était hyper important pour moi. Je veux que personne ne se sente en prison euh, chez moi. C'est mm-hmm. très important. Et pour autant, je demande quand même toujours euh, le pourquoi du comment, parce que c'est ce qui me permet de m'améliorer, c'est ce qui permet d'améliorer mes offres. Et euh, Bon, très souvent, c'est plutôt une question de euh, « euh, j'ai eu ce que je voulais avoir » ou euh, « ben, finalement, je n'ai pas de projet, donc je me suis trompée bon.
2: ». Mais c'est ouais. très rare, c'est très rare. D'accord. Et tu le gères toute seule, ton membership Oui, je le gère toute seule. Et tu n'as pas eu envie de, de déléguer à un moment donné alors il y a des choses que je délègue
1: quand même, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui est service après vente, oui. administratif, etc. Mais pas forcément propre au membership. Euh, oui, je délègue euh, pour le membership en question. Euh, ça me prend pas en fait tant de temps que ça parce que euh, encore une fois, je planifie. Euh, je suis quelqu'un qui programme et qui planifie beaucoup. Euh, et puis euh, comme il y a cette notion de communauté finalement, euh, je prends vraiment vraiment plaisir à. Bah, quand je fais un coaching mensuel à être sur ce coaching Euh, quand je prépare mes formations à les préparer pour des des femmes que finalement je vois euh, tous les jours euh, échanger entre elles sur le groupe ou euh, sur les les lives etc donc euh, pour l'instant j'ai pas forcément à cœur de déléguer cette partie là le jour où euh, je me sentirais débordée ou quoi que ce soit euh, oui que j'aurai je sais pas euh, 3000 abonnés peut-être mais là en l'occurrence elles sont un peu plus de 80 c'est tout à fait gérable et et c'est une formation par mois et encore une fois que je programme à l'avance donc euh, tout va bien D'accord, comment est-ce qu'on peut tarifer un membership Alors, il y a deux choses selon moi euh, un membership déjà ça a pour euh, euh, vocation je trouve d'être accessible c'est aussi pour ça qu'on, qu'on, qu'on préfère toujours euh, s'abonner, je sais pas à combien de logiciels et plateformes tu es abonné moi la dernière fois je faisais un, un petit euh, check-up de tous mes abonnements et j'ai vraiment pris peur quand j'ai fait la somme de tout ça on s'abonne beaucoup plus facilement euh, on s'abonne beaucoup plus facilement euh, voilà, à des choses qui, qui nous donnent envie euh, et on, on, on préfère donner 20-30 euros par mois plutôt que d'acheter une formation à 300-400 euros. Euh, Maintenant, il y a aussi une autre notion. Quand je te parlais tout à l'heure d'abonnement annuel, j'ai remarqué que j'en vendais euh, finalement euh, plus que je ne l'aurais pensé parce que euh, les gens qui investissent et qui s'engagent sur un an sont forcément des personnes euh, très motivées, enfin plus motivées en tout cas, et qui, euh, du coup, euh, sont, euh, euh, sont là pour euh, sont là pour la qualité, du coup, te tire vers le haut et te pousse à produire euh, vraiment un très, très bon contenu. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, euh, comment définir son prix euh, Pas en fonction euh, de, du marché. Euh, ouais. En tout cas, ça, c'est mon avis, puisque je sais que plein de personnes conseillent de fixer ses prix en fonction du marché. Euh, moi, non. Euh, forcément, en fonction de ses valeurs, en fonction de la valeur ajoutée qu'on apporte à son contenu, en fonction du client à qui on s'adresse, de son avatar client et de sa politique de prix en règle générale. Donc si vous proposez quelque chose de très haut de gamme et que vous avez envie d'attirer des clients qui ont tel niveau d'expertise, d'excellence, peut-être que proposer un membership à 1000 euros. Par, par trimestre ou 1000 euros par mois, euh, c'est faisable. Euh, maintenant, si vous adressez à des débutants, euh, le but d'un membership, c'est quand même de proposer quelque chose d'accessible. Mais encore une fois, euh, il vaut mieux proposer euh, un prix et l'augmenter par la suite, parce que la valeur de votre produit a augmenté, plutôt que de proposer un prix et de voir le baisser parce qu'il ne se vend pas. Donc moi, j'ai commencé à 39 euros par mois qui me semble hyper accessible par rapport au contenu qu'il y a à l'intérieur. Euh, beaucoup de personnes me disent même mais t'es folle, c'est, c'est vraiment pas cher, etc. Mais euh, je sais que potentiellement, à la fin de l'année 2020 ou début 2021, bah, ce membership, il va... Euh va vraiment augmenter parce que euh, il y aura euh, mon expertise qui aura forcément augmenté parce que la valeur à l'intérieur aura augmenté grâce à tous les feedbacks que j'aurais eu et puis euh, parce que euh, ma communauté aussi aura grandi et donc à l'intérieur le réseau sera potentiellement beaucoup plus grand donc euh, donc voilà ce que, ce que je veux dire sur le client est-ce que tu penses qu'il y a un tarif minimum malgré tout à appliquer non, non, non. Euh, non, non, je pense pas. Parce que tu vois, par exemple, euh, Disney+, Plus qui lance sa plateforme. Pour moi, Disney+, Plus c'est un membership. Hein. C'est de l'adhésion, donc c'est un membership. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas cher. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils, ce qu'ils proposent un prix oui, si bas. C'est euh, mais c'est leur stratégie. Hein. Ils ont voulu faire beaucoup moins cher que Netflix et je pense qu'ils récupèrent aujourd'hui beaucoup, beaucoup de clients de chez Netflix. Euh, et euh, c'est leur stratégie, c'est leur. C'est, 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 voilà, maintenant, très honnêtement, je pense que s'ils l'avaient proposé à 15 euros par mois, ça se serait très, très bien vendu aussi. Donc, euh, donc, voilà, tout dépend de la stratégie, mais en tout cas, on ne enfin, on peut, peut pas se dire que, que c'est une erreur stratégique parce que c'est Disney qui a une très grosse équipe derrière. Donc, ils sont, à mon avis, la preuve qu'il n'y euh, a pas de minimum. Euh, par contre je pense que le prix reflète forcément la valeur qu'on, qu'on apporte et surtout quand on débute et qu'on n'est pas connu on n'a pas la notoriété mm-hmm. euh, que peut avoir Disney ben, euh, moi je sais pas je vois un membership à 5 euros par mois bon ça va être plus facile pour moi de m'abonner euh, au moins pour tester par curiosité etc mais pour autant je vais me dire à mon avis cette personne n'a pas donné euh, toutes ses tripes euh, pour, euh, pour ouais. ce membership donc il euh, y a quand même une histoire d'image et de valeur mais pour autant euh, chacun fait euh
2: bien ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'associer un membership à une formation afin de faire un suivi auprès de, de ses clientes finalement et d'être sûr qu'elles aillent au bout euh, du contenu
1: ben, Je trouve ça génial parce qu'il y a encore une fois, il y a cette notion de, de, de communauté, de, de réseau de suivi. Donc c'est une valeur ajoutée. Le contenu existe déjà. Donc, euh, moi, je ouais. suis aussi partisane d'optimiser son contenu euh, à fond, de le réutiliser et de le ré-réutiliser. Il euh, faut vraiment apporter, il faut vraiment mettre de la valeur, je pense, sur son contenu. Donc, euh, je suis euh, carrément pour. Euh, en fait, euh, ça, ça crée une expérience client là où, à la
2: base, euh, il n'y en avait pas forcément. Donc, c'est top. C'est vrai. C'est En fait, c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis un petit moment. C'est pour ça que je te pose la question. Et ben bah, fonce. Mais je pense effectivement que ce serait un... Une valeur ajoutée, quoi. ce serait un bon, euh, un bon petit plus quand tu achètes une formation d'avoir un membership avec. C'est ça, exactement. Et puis, euh, tu laisses le choix aux
1: personnes euh, qui te suivent de bah, se dire euh, soit tu veux te former, soit euh, tu veux euh, être suivi, avoir un réel résultat et, euh, et, avoir, euh, cette... et payer tous les mois pour avoir cette valeur ajoutée que d'autres euh, n'ont pas. Donc, euh, c'est cool. Exactement. Bon, je vais y réfléchir alors.
2: <rire> euh, et comment tu fais la promotion de ton membership Est-ce que tu le promeux comme si tu allais promouvoir une formation
1: euh, Oui. Alors, euh, moi, je le, je le vends à la base plutôt comme une marque. En tout cas, j'essaye euh, comme une marque parce que j'aime beaucoup euh, cette notion de euh, « je ne vends pas un produit, je vends une offre. Je ne vends pas un produit, je vends une marque. Euh, » Et euh, du coup... Euh, quand je l'ai lancé, en tout cas, j'ai tenté de le lancer comme une marque. Et puis, euh, bah, je me fais former, je me fais coacher au hein, quotidien. Et euh, je me suis fait vite engueuler de ne pas, de pas automatiser euh, la vente du membership. Donc euh, aujourd'hui, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler. Euh, avec, euh, comme tu me le demandais d'ailleurs, euh, des campagnes email, etc. Mais c'est quelque chose que je ne faisais pas en fait. Euh, que je faisais avec des formations pourtant. Mais que je ne faisais pas avec le membership ouais. parce que je voulais vraiment le vendre comme une marque. Et et au final, je pense et je je suis même sûre que j'ai perdu beaucoup beaucoup de ventes à cause de ça. Donc, je je conseille forcément de le promouvoir avec des lancements, avec avec des campagnes email, avec
2: pourquoi pas de la publicité aussi, mais c'est des choses que je ne faisais pas au début. D'accord, là, à l'heure actuelle. T'en, jusqu'à présent en tout cas t'en faisais la promotion que via tes réseaux sociaux j'imagine Ouais c'est ça, c'est ça. Je, je, j'en parlais en fait à ma communauté. Euh, je suis présente sur
1: YouTube, donc euh, le fait de oui. toujours avoir le lien euh, en description et de produire du contenu euh, qui est forcément lié à, à, aux offres payantes que je propose, euh, c'est comme ça en fait que je l'ai lancé. Mais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un moment où euh, il faut il faut aussi le proposer à des personnes qui euh, te connaissent pas forcément, euh, surtout quand on ouais. débute. Euh, honnêtement, euh, 80 personnes, c'est rien, c'est un, c'est un bébé membership. Mais en même temps, euh, j'avais j'avais aussi envie de commencer petit. En tout cas, vraiment, euh, je suis une personne assez ambitieuse, mais là pour le coup, j'avais vraiment envie de commencer petit pour connaître toutes mes clientes, leurs problématiques, leurs besoins, ce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment moins, pour pouvoir en faire euh, un membership un peu plus un peu plus stylé. Ouais. Euh, YouTube, ça convertit bien pour toi Ouais, ouais, vraiment, c'est euh, c'est la, c'est ma première euh, source euh, de revenus euh, YouTube. Alors que j'ai une toute petite chaîne avec un peu plus de 600 abonnés.
2: Comme quoi, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte
1: euh, <rire> sur non. YouTube. Non, non,
2: c'est une bonne chose. Mais c'est bien parce que tu fais partie de ces femmes euh, qui parlent d'entrepreneuriat sur YouTube. je disais il y a pas longtemps qu'il y en avait pas assez. Mais toi, tu fais partie ouais. de celles-là, de celles qui se sont lancées et qui produisent du contenu de manière régulière en plus.
1: Ouais, carrément. Je le fais parce que euh, même si euh, le podcast vient, euh, vient clairement euh, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en France, euh, vient vraiment euh, surpasser, on va dire, euh, YouTube. Mais euh, YouTube, ça me tenait à cœur parce que quand je me suis lancée en 2013, euh, je ne sais pas si tu étais déjà euh, en ligne ou pas, mais... Euh, la, la, le premier réflexe que j'ai eu, en fait, c'est de taper euh, témoignage femmes entrepreneurs sur YouTube. Parce que dans mon entourage, j'avais zéro entrepreneur et euh, je quittais un CDI. Donc clairement, autant te dire que euh, tous mes proches me regardaient avec avec, euh, un regard euh, désespéré de euh, que va-t-elle faire de sa vie. Et j'avais vraiment (rire) besoin de trouver en fait des exemples. Vraiment, c'est ce qui me manquait et je n'ai jamais trouvé. Honnêtement, je suis tombée sur euh, deux pauvres euh, documentaires euh, qui dataient euh, d'hyper longtemps et puis sur les euh, vidéos de motivation de David Laroche, etc. en développement personnel. Mais l'entrepreneuriat il n'y avait rien et encore moins dans l'entrepreneuriat féminin et j'ai mis vraiment longtemps avant de me lancer parce que j'avais quand même envie d'avoir des choses à raconter ce qui n'était pas forcément le cas au début et puis, mm-hmm. euh, et puis et puis voilà et je suis vraiment très surprise comme tu le dis du fait que avec très peu d'abonnés euh, mais finalement euh, quand on a un contenu qui est très ciblé on peut très vite euh, avoir de très belles de, de très beaux retours et c'est ce qui
2: se passe en tout cas pour moi Ouais, C'est une bonne chose. Je pense que ça va aider plein de gens à se lancer parce qu'on a tendance à se dire que que la plateforme est saturée, qu'il faut avoir X montant d'abonnés pour être boosté par l'algorithme et se faire connaître, etc. Et en fait, tu es là pour nous démontrer que pas du tout non non pas du tout et qu'une bébé chaîne en on... c'est pas la quantité c'est, ouais, c'est la qualité de, des abonnés quoi
1: ouais exactement mais ça je pense que c'est valable pour tout tu sais c'est pareil sur Instagram toi tu as une très très belle communauté sur Insta mais aujourd'hui euh, pour se faire une place sur Instagram il faut vraiment euh, le vouloir et vraiment c'est, c'est, c'est possible hein, mais c'est, c'est compliqué mais pour autant aussi avec une petite euh, communauté sur Instagram donc, je, je peux même te parler de Facebook si on va plus loin moi je suis vraiment une vieille euh, on, peut, on, peut, euh, voilà, on peut vraiment qu'on se une communauté qualitative et il vaut mieux avoir 100 clients fidèles et, et fans de tes produits que que
2: qui vont un petit peu acheter partout enfin voilà moi c'est ma manière je suis de totalement voir totalement d'accord mmh,
0: mmh.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi c'est, euh, c'est pour ça que je dis aux gens qu'il ne faut pas se freiner et s'arrêter euh, par rapport au nombre d'abonnés et à son audience parce que peu importe la taille si c'est des, des abonnés qualifiés des abonnés qui sont là parce que euh, vous, vous, ils sont intéressés par le sujet ça va forcément convertir et carrément, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de lancer ton membership euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir euh, bah En fait, c'est des choses que je savais déjà. Euh, en tout cas, sinon, c'est des choses que je ne sais pas encore. <rire> mais, euh, mais des choses que je, je n'ai pas appliquées tout de suite. Parce que j'étais focus sur d'autres choses. Euh, c'est ce, cette notion d'abonnement euh, annuel, comme je t'en parlais. Oui. Je pense que ça, c'est un important. Truc que j'ai pas ouais je pense vraiment que c'est important on peut même aussi partir sur des abonnements trimestriels il mm-hmm. euh, y a des gens qui n'ont pas peur il y en a beaucoup même qui n'ont pas peur de l'engagement hein, mais qui veulent vraiment être sûrs d'avoir un maximum de valeur pendant suffisamment longtemps et d'avoir le maximum Il faut pas avoir peur du maximum euh, je sais pas si j'en avais peur mais en tout cas c'est vrai que je pensais toujours à faire quelque chose d'accessible ouais. et, euh... Bah, on parle quand même en plus de choses assez sérieuses, même si je suis dans le divertissement, mais c'est, c'est, voilà, c'est du business, c'est, c'est, c'est pas n'importe quoi, on ne pousse pas les gens à faire n'importe quoi, on les, on, on les aide à créer un business qui dure, euh, donc euh, ça demande aussi de l'investissement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à investir et à s'engager sur un an, ou même plus d'ailleurs, Donc ça, c'est un truc que j'ai fait un peu trop tardivement. Et puis, euh, la notion de marque, puisque mon membership jusqu'à aujourd'hui, là s'appelle le membership voilà pas très euh, original
2: <rire> Et je pensais pourquoi je pensais qu'il avait un nom tu sais <rire> c'est un petit peu comme si
1: ta formation s'appelait la formation tu vois c'est un peu le même truc. <rire> ouais, donc ça. je lui je, je lui ai pas donné de, de nom euh, alors c'était volontaire quand même j'étais consciente du fait que j'appelais mon membership le membership ouais. je voulais comme, comme ça existe très peu en France si tu veux c'était un peu une manière de euh, dire ben bah, voilà c'est moi, la, c'est moi la première c'est pas du tout moi la première il y a d'autres memberships qui existent, mais euh, voilà, je me suis dit au moins les gens sauront que c'est un membership et que ça vient euh, faire la différence. Sauf que euh, du coup euh, bah, j'ai eu beaucoup de mal à, au début en tout cas à me différencier de ce qui existait déjà parce que peut-être qu'elles étaient peu nombreuses ou qu'il les étaient peu nombreux, mais des memberships il y en avait. Et, euh, et au final, euh, je pense qu'il est très, très, très important de créer euh, la différence de, de, de ce différencier au maximum et euh, le nom dans le branding est très important n'est-ce pas oui. donc même si vous avez déjà une marque un nom euh, de blog de chaîne YouTube de podcast de, je sais pas, un nom Instagram ou quoi vous avez déjà une marque un nom euh, vous pouvez utiliser le même nom pour le membership que vous avez créé ou vous pouvez euh, créer un nouveau branding juste pour ce membership c'est tout à fait possible et en tout cas je conseille d'avoir un minimum de branding et de pas se lancer avec le membership parce que si tout le monde fait ça, on est bien mal.
2: <rire> Effectivement. <rire> je pense que c'est pas grave si par exemple demain je crée un membership et que c'est un nom totalement différent de build yourself ou de my trendy lifestyle. Pour toi, c'est pas un frein
1: Non non je trouve pas que ce soit grave après je pense que c'est deux stratégies différentes euh, je trouve ça vraiment génial euh, les, les personnes qui ont un nom de marque et qui euh, du coup euh, le, l'utilisent euh, un petit peu euh, dans, dans chacun des produits ouais. euh, c'est très pertinent mais pour autant euh, ça peut être aussi une façon de créer une marque à l'intérieur de la marque euh, et du coup je pense que ça ajoute même une, quelque chose une, une valeur ajoutée au produit qu'il ait son propre branding
2: avec son propre code couleurs, son propre logo, son nom, etc. Je trouve ça très intéressant aussi. D'accord. Euh, j'ai une question par rapport au prix. Euh, pour les personnes qui paient en une fois à l'année, on va dire, ton membership, est-ce qu'il y a un tarif préférentiel avec une petite promo ou est-ce que c'est le même tarif que ouais. les 12 euh, mois cumulés
1: Alors non, pour le
2: coup, il y a toujours un
1: avantage à s'abonner sur un an parce que sinon, pour le coup, il euh, n'y bah, a pas vraiment d'intérêt à s'abonner, euh, mm-hmm. à s'engager en tout cas. Euh, donc euh, Chez moi, il y a un mois offert. Un mois de membership offert. D'accord. Et en plus de ça, ils reçoivent une pochette, une pochette à l'effigie du membership. D'accord, super.
2: Si demain j'ouvre un membership, j'aurai donc, euh, vu que c'est le premier mois, un contenu. On va dire un module d'une éventuelle formation. Donc mes mes abonnés vont souscrire, vont arriver sur la plateforme et vont avoir ce module. Et c'est le mois d'après qu'ils débloqueront un deuxième module. C'est bien ça.
1: Alors oui, mais ça, encore une fois, euh, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Euh, je pense vraiment, vraiment qu'il ne faut pas se mettre de limites, d'obligations, de règles trop précises. Mais ce que tu D'accord. viens de dire, là, c'est une manière de faire qui est euh, la mienne, hein, quasiment. Moi, je fais, je fais comme ça okay. parce que, bah, disons que pour atteindre un objectif, il y a quand même… Euh, c'est, c'est pas, la, c'est pas le marché… Euh, pas toutes les formations en même temps, etc. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais pour d'autres... Euh, je pense à d'autres contenus, hein, euh, d'autres styles, etc. Ça peut être un accès illimité à pendant six mois, tu as tant de contenu et puis, euh, et, et puis euh, des petits bonus euh, mensuellement. Mais euh, je pense pas qu'il y ait vraiment de règles par rapport à ça. Tu sais, je, je connais même des, des memberships, euh, notamment aux États-Unis, où il n'y a pas de nouveau contenu euh, tous les mois. Il y a, il y a, en fait, c'est juste, finalement, c'est juste un mode de paiement euh, où il y a des valeurs ajoutées comme euh, du coaching ou des choses comme ça à côté, mais, euh, mais euh, pas forcément de nouveaux contenus en tout cas.
2: D'accord, ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ça peut être mmh. une option de, d'ajouter les contenus en plus, de mettre, tout le contenu, euh, de, de mettre tout le contenu immédiatement et d'ajouter les coachings en plus.
1: Carrément, c'est une valeur ajoutée, euh, ouais, carrément.
2: Oui. Euh, bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un petit euh, conseil à donner aux, aux auditrices qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, un petit conseil. Euh, bah,
2: un conseil que tu donnerais à n'importe quelle femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui est dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, bah, le conseil, j'en ai un peu parlé euh, tout à l'heure, mais celui euh, qui me semble important là, aujourd'hui, euh, parce que tu vois, euh, donc pour les personnes qui écouteront le podcast un peu plus tard, là, on est encore en période de confinement euh, en France. Et. Euh, et du coup, beaucoup de personnes euh, ben, en profitent pour se recentrer et se demander quel business ils pourraient lancer pour, pour pouvoir travailler peut-être de la maison, etc. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de personnes, je pense, d'après les conversations que je peux avoir en tout cas, je ne sais pas si toi c'est pareil Safia, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent à se lancer soit dans une passion euh, donc voilà se dire ben, je vais monétiser ma passion ou soit euh, dans quelque chose qui cartonne qui cartonne déjà ou voilà moi aussi je vais faire ça ouais. etc donc dans les deux cas c'est pas mauvais c'est, c'est une bonne idée effectivement de reprendre un modèle économique qui cartonne bah, très bien. Euh, C'est ce que feront les plus grands euh, tous les jours. Mais comment je vais faire la différence C'est très important et je pense que c'est important que jamais parce qu'on le voit aujourd'hui avec tout le contenu euh, qui soit gratuit ou payant, tout le contenu qui est proposé au quotidien hein, depuis le début du confinement, bah, on a du mal à choisir et on ne sait plus euh, trop où donner de la tête. Et euh, choisir sa passion, c'est bien, mais peut-être vérifier quand même qu'il y a un marché et qu'il y ait suffisamment de, de demandes, et qu'il y ait quand même un petit peu d'offres pour prouver que les gens sont prêts à payer pour ça. Donc, ouais, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas fermer les yeux sur de quoi ont besoin les gens, et de ne pas fermer les yeux sur de quoi j'ai besoin moi.
2: Super. Merci beaucoup, Laura. Merci à toi, Safia. Mais je suis ravie de t'avoir accueillie sur le podcast. C'était très intéressant. Je pense que ça va donner des idées à plein de gens, parce qu'on est... Enfin, je pense qu'avec ce confinement... Tout le monde euh, cherche des façons de se réinventer un peu, de stabiliser mm-hmm. les choses en quelque sorte. Et on va dire que le membership c'est un peu, euh, mm-hmm. c'est un peu une belle option. Carrément, foncez, tout ça vaut euh, membership. <rire> ouais, c'est ça. Tout ça vaut membership. <rire> <rire> je de et donne. Du coup, on peut, te re- je mets, je mettrai tes réseaux sociaux, mais euh, on peut te retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram. C'est ça. Euh, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est principalement là que je suis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de de partager ce moment avec moi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook, du podcast des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite